خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالگرد حادثه 19 دی در سال 56 که جرقه انقلاب با آن زده شد در دیدار با مردم قوم به طرح شعارها و ادعاهای متوهمانه خود در مورد موقعیت جمهوری اسلامی و انتخابات و مسائل تاریخی دوران پهلوی و انقلاب پرداخت خامنه ای این قیام قوم را خودجوش و مردمی خواند و ضمن تاکید بر قدرت نقشافرینی مردم در حوادث بزرگ گفت نباید این را فراموش کرد وی در عین حال تصریح کرد حضور مردمی در صحنه و در وسط میدان باید با جهتدهی دقیق و با توانبخشی معرفتی باشد خامنه ای حین این اظهارات از توان موشکی سپاه هم دفاع کرد و با اشاره به موشک های نقطه زن ایران گفت همانطوری که موشک های سپاه نقطه زن و دقیقند و طرف مقابل را آجز می کنند برای دعوت مردم هم باید هدف مشخص و دقیق باشد. وی گفت باید توجه داشت که اگر مردم به میدان دعوت می شوند برای چه هدف و چه منظوری است. وی هدف اصلی را حاکمیت اسلام، عزت ملی، صلاح کامل ملت ایران، اطلاع ملت ایران، و مقابله که با استکبار دانست و گفت طلبه روشنفک دانشگاهی و استاد باید در همین زمینه حرکت کنند که در مردم معرفت ایجاد کنند خامنه ای کشف هجاب در دوره رضا شاه را کار انگلیسی ها دانست و ضمن اشاره به کودتا علیه مصدق تمامی این اقدامات را اقدامات انگلیسی ها علیه مردم ایران دانست و گفت شاه با همکاری انگلیس مملکت ایران را به اینها فروخته است وی روی کار آمدن محمد رضا شاه را هم به انگلستان نسبت داد در حالی که آنها از این انتخاب ناراضی بودند و در مراسم تحلیف وی در مجلس شرکت نکردند خامنه ای در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه سیاست دشمنان جمهوری اسلامی این است که مردم را از صحنه خارج کنند گفت تمام تلاش آنها این است که به مردم القا کنند که شرکت کردن یا نکردن در انتخابات بیفایده است به گفت آنها خواستار در صحنه نبودن مردم هستند و میخواهند مردم در صحنه های سیاست، فرهنگ و صحنه های اقتصادی و دینی حضور نداشته باشند. خامنه ای دل سرد کردن مردم برای شرکت در اربعین و همچنین شرکت در جشنهای دینی را یکی از سیاست های راهبردی دشمنان دانست و گفت کاری می کنند که احترام به اینها یا بزرگداشت افرادی مانند قاسم سلیمانی مورد تردید قرار بگیرد. به دشمن در این خصوص بسیار فعال و پرکار عمل می کند. خامنه ای در این حال به شکست دشمنان در این خصوص اشاره کرد و گفت به علت حضور مردم ایران در صحنه دشمن در تمام اینها شکست خورده است چون مردم همیشه در صحنه حاضرند. به دلیل موفقیت های جمهوری اسلامی را حضور مردم در صحنه دانست و گفت هر جا که توانستند مانع حضور مردم شوند یعنی دشمن پیروز شده است. خامنه ای در ادامه سخنانش بار دیگر دولت حسن روحانی را میان که نامی از آن ببرد مورد تمسخر قرار داد و گفت با وجودی که به یکی از دولت ها برای اجرای سیاست های اصل چهل و چهار مدام سفارش کرده آنطور که باید آن را اجرا نکردند و همانها را هم که اجرا کردند نصفش فاسد از آب درآمد است. این در حالی است که نوک قله فساد در ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر خامنه ای قرار دارد و خصوصی سازی در دولت رئیسی فاسدترین روشی است که تا کنون انتخاب شده است. وی همچنین تلاش برای معیوس کردن مردم را بخش دیگری از تلاش ها برای از صحنه خارج کردن آنها دانست و گفت 
به دنبال این هستند که یک نکته منفی پیدا کنند و آن را بزرگ کنند و مردم را ناامید کنند برخلاف اظهارات خامنه ای این خود جمهوری اسلامی است که با اقداماتش موجب از صحنه خارج شدن مردم شده است جمهوری اسلامی طبق نظر خامنه ای در تمام این سالها با حذف کاندیداها امکان حضور حداقلی در انتخابات را هم از مردم سلب کرده و مشکلاتی را که خود او ایجاد می کند به دشمنان منتصب می کند خامنه ای دو قطبی کردن جامعه را مورد انتقاد قرار داد و گفت ممکن است اختلاف سیاسی باشد اما در همان حال افراد با هم ارتباط دوستانه هم دارند در خصوص دو قطبی شدن جامعه هم خود خامنه ای بیش از هر شخص دیگری اقدام به دو قطبی کردن جامعه کرده است و با حمایت از یک گروه و برخورد با گروه دیگر سیاسی بیش از هر شخص دیگری فضا را برای دو قطبی شدن مهیا کرده است. در سفر بینینکن وزیر خارجی آمریکا به اسرائیل وی امروز به رام الله در کرانه باختری رفت که مقر ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در آنجا قرار دارد. همزمان با دیدار آنتونی بینینکن با محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی ها به تظاهرات پرداختند. تظاهر کنندگان با سردادن شعار و حمله پلاکارد حمایت دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از جنایت ارتش اسرائیل در کرانه باختری را محکوم کردند. در این میان بلینکن وزیر امور خارجی آمریکا طی سخنانی پس از تاکید بر اینکه تشکیل کشور فلسطینی باید بخشی از راه حل پایان جنگ با اسرائیل باشد گفت که کشورهای عربی همسایه تنها در صورتی به برنامه ریزی پس از جنگ در غزه متعهدند که یک کشور آینده فلسطینی روی میز باشد او همچنین گفت که تعداد غیر نظامیانی که در غزه کشته شدند بسیار زیاد است اما در تحول دیگر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که دولت آمریکا در برهه کنونی با آتش بس در نوار غزه موافق نیست. کربی افزود آتش بس اکنون به نفع حماس خواهد بود. وی گفت اسرائیل عمدی در هدف قرار دادن خبرنگاران در غزه ندارد. اما در تحول دیگر افرایم هالوی رئیس سابق موساد در گفتگو با روزنامه تایمز بریتانیا تاکید کرد که نتانیاهو در شکست حماس ناکام ماند. و باید همین الان برود وی گفت که چند بار خواستار دیدار با رئیس کنونی موساد شدم و معتقدم که تلفات و خسارتهای ما بسیار دردناک است او گفت که سنوار و مبارزان حماس روحیه و اراده مبارزاتی خود را از دست ندادند برای همین حاضر به مذاکره نیستند در این میان برخی کارشناسان تاکید کردند که پشتوانه بنبست موجود یکی از محورهای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه است. اینکه اسرائیل شریک امنیتی کلیدی ایالات متحده در منطقه است و بنابراین بازنگری در تسلیح و حمایت از آن جای بحث ندارد. این در حالی است که نیکیلی نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت اسرائیل نقطه روشنی در یک محله تاریک است. هرگز اینطور نبوده که اسرائیل به آمریکا نیاز داشته باشد. همیشه این بوده که آمریکا به اسرائیل نیاز دارد. در تداوم واکنش ها به انفجار انتحاری در کرمان و رویکرد حاکمیت نسبت به این موضوع، برمک بیات، سردبیر ارشد معاونت سیاسی صدا و سیما از ممانعت احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص اطلاع رسانی درباره انفجارها در کرمان توسط صدا و سیما خبر داد و گفت دبیر شورای امنیت کشور به جای توضیح در مورد حادثه انفجار کرمان 
با معاون سیاسی و رئیس صدا و سیما تماس گرفته و از آنها خواسته اطلاع رسانی را متوقف کنند. به گفته این مدیر صدا و سیما دبیر شورای امنیت به معاون سیاسی گفته است مانع برای اطلاع رسانی وجود دارد و نباید اطلاع رسانی شود. موضوع اطلاع رسانی درباره وقایه و رخدادهایی که در سطح جامعه نگرانی ایجاد می کنند همواره موجب نگرانی مقام های جمهوری اسلامی است و به ویژه در هنگام وقوع حوادث ترجیح جمهوری اسلامی این است که تا حد توان از انتشار اخبار در این خصوص جلوگیری کند. پیش از این جمهوری اسلامی و شورای امنیت ملی در خصوص جدیترین رخدادهای کشور هم چنین سیاستهایی را در پیش گرفته است. با وجودی که کارشناسان و تحلیلگران بارها از تأثیر منفی عدم اطلاع رسانی بر اعتماد عمومی جامعه گفته و بر آن تاکید کردند اما جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی در آن همچنان بر عدم اطلاع رسانی تاکید دارند و تصور می کنند که عدم اطلاع رسانی می تواند مانع از اطلاع یافتن مردم شود و به این ترتیب کارآمدی نظام همچنان در ذهن مردم حفظ شود برخی تحلیلگران معتقدند که حتی در مورد حادثه سقوط هواپیمایی اوکراینی هم که به کشته شدن دهها ایرانی منجر شد، جمهوری اسلامی علاقه‌ای به اطلاع رسانی در این خصوص نداشت و اگر حسن روحانی رئیس جمهوری نمی بود، حکومت هم شلیک موشک به پرواز اوکراینی را گردن نمی گرفت. ضمن اینکه در حال حاضر هم با وجود سپری شدن چند سال از این شلیک و با وجود برگزاری دادگاه‌های متعدد در این خصوص و با وجود اعتراف دست در کاران پدافند موشکی جمهوری اسلامی در خصوص شلیک به هواپیما برخی افراد از دستکاری الکترونیکی در سامانه هوایی ایران توسط آمریکا میگویند و بر این اعتقاد هستند که آمریکا ممکن است در هواپیماهایی که خود او آن را ساخته دستکاری و آن را منفجر کرده باشد و بسیاری از کارشناسان هم معتقدند سپاه برای رهایی از حمله آمریکا بعد از حمله موشکی به اینال اسد آمدانه هواپیما را ساقط کرده است. جمهوری اسلامی هنوز متوجه نشده که دروغ گفتن درباره حوادث و عدم اطلاع رسانی در این خصوص خیلی بیشتر از خود حادثه موجب سلب اعتماد عمومی می شود. علاوه بر این با در دسترس بودن رسانه های اجتماعی و تلویزیون های فارسی زبان عملا هیچ خبری نمیتواند پنهان بماند و همه آن را به سرعت در خواهند یافت. به نظر میرسد مقامات امنیتی سر خود را زیر برف کردند و فکر می کنند این روش میتواند حلال مسائل و مشکلات باشد. حوسی ها از مدت ها پیش در واکنش به جنگ غزه یک سری حملات به کشتی ها در دریای سرخ انجام دادند که شرکت های بزرگ کشتیرانی را مجبور کرده کشتی های خود را از این آبراه دور کنند و اغلب آنها را به مسیر بسیار دورتری از سمت آفریقا بفرستند. این خطر اختلالات زنجیره تأمین را افزایش می‌دهد که می‌تواند اقتصاد شکننده جهانی را تضعیف کند و علیرغم هشدارهای آمریکا حوسی ها به این اقدام ادامه دادند. در همین رابطه امروز ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد. حوسی ها شب گذشته نهم ژانویه در حمله پیچیده خطوط کشتیرانی بین المللی و دهها کشتی تجاری در حال تردد را هدف قرار دادند. 
بنابراین گزارش 18 پهپا دو موشک کروز ضد کشتی و یک موشک بالستیک ضد کشتی توسط نیروهای اعتلاف سرنگون شدند به این ترتیب پوسی های یمن یکی از بزرگترین حملات موشکی و پهبادی خود را تا به امروز به خطوط کشتیرانی تجاری در دریای سرخ انجام دادند که واکنش پنج کشتی جنگی ایالات متحده و بریتانیا در منطقه حیاتی برای تجارت جهانی را در پی داشت. این حمله تنها یک روز پس از آن رخ داد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه در سفری به خاورمیانه به حوثی‌ها درباره عواقب تداوم حملات به کشتی‌ها هشدار داد. سنتکام گفت که در حمله پیچیده سهشنبه شب هیچ آسیبی به کشتی‌های تجاری گزارش نشده است. سنتکام افسود این 26مین حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ از 19 نوامبر بود. CNBC به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که بیش از پنجاه کشتی تجاری در منطقه حملات بودند. ایالات متحده که گروهی از کشورها را برای کمک به تقویت امنیت در دریای سرخ گرده هم آورده، تا کنون حملات علیه اهداف حوسی در یمن را تا حدودی به دلیل نگرانی از بدتر شدن بحران منطقه متوقف کرده است. برخی کشورها از جمله قطر مخالف حمله سنگین به حوسی ها هستند. هرچند هزینه این منطقه قطر در حال افزایش است و امروز صحبت از ترس از یک جنگ گسترده تر در خاور میانه است اما حقیقت این است که جنگ از قبل آغاز شده و اکنون به لبنان، یمن، ایران، دریای سرخ و دریای عرب سرازیر شده است در این میان وزیر دفاع انگلیس شامگاه سهشنبه از اعزام یک ناو جنگی به دریای سرخ خبر داد و مأموریت آن را مقابله با جنبش انصار الله یمن عنوان کرد گراند شاپ سلام کرد کشتی HMS ریچموند به عنوان بخشی از تلاش ها برای مقابله با حملات انصار الله به سمت دریای سرخ در حال حرکت است. تنش ها بر سر جنگ اسرائیل و حماس همچنان در حال افزایش است و این نگرانی را ایجاد کرده که درگیری ممکن است در سراسر منطقه گسترش یابد. اسرائیل علاوه بر عملیات خود در غزه با نیروهای حزب الله در جنوب لبنان نیز درگیر شده است. ترور یکی از فرماندهان حزب الله در روز گذشته و حمله متقابل موشکی حزب الله بحران میان دو کشور را به نقطه غیرقابل عبوری میتواند نزدیک بسازد. اما در این میان جمهوری اسلامی چه در مورد لبنان و چه در مورد دریای سرخ هدف اصلی و بعدی قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای خواهد بود. آمریکا، بریتانیا و فرانسه رسمان جمهوری اسلامی را متهم کردند که پشت حمله حوسی ها قرار دارد. در این میان عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد از تلاش آمریکا برای تصویب قطنامه علیه یمن به بهانه دفاع از امنیت دریای سرخ ضمن تاکید بر اهمیت دریانوردی بین‌المللی خاطر نشان کرد تحولات دریای سرخ با غزه و رفتار آمریکا و رژیم اسرائیل در قبال فلسطین ارتباط دارد و طرح چنین قطنامه‌ای بیشتر یک زمینه سازی برای حضور بیشتر نظامی آمریکایی‌ها در منطقه و دریای سرخ است این نوع دفاعها کاملا نشان دهنده حمایت جمهوری اسلامی از حوسی هاست. جمهوری اسلامی با این اقدام و این حمایت ها کاملا مملکت را با بحران های اقتصادی و امنیتی مواجه می سازد و توجه ندارد که چه خسارت های گسترده ای به کشور وارد خواهد آمد. در حالی که مقامات نظامی آمریکا و چین برای نخستین بار در طول چهار سال گذشته روزهای دوشنبه و سهشنبه در پکن دیدار و گفتگو کردند به گزارش رویترز وزارت دفاع چین با انتشار بیانیه اعلام کرد مقامهای نظامی چین به همتایان آمریکایی خود تاکید کردند که 
پکن در زمینه مسئله تایوان هرگز مصالحه نخواهد کرد و از آنها خواستند که اقدامات تنشامیز در دریای جنوبی چین را متوقف کنند در بیانیه وزارت دفاع چین درباره گفتگو و مذاکره مقامات نظامی آمریکا و چین آمده است که چین تاکید کرده که هرگز درباره موضوع تایوان سازش یا عقب نشینی نمی کند و از آمریکا هم خواست که تسلیح تایوان را متوقف کند در این میان برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که ضربه ناشی از جنگ اوکراین و بحران کرونا به اقتصاد جهانی در مقایسه با عواقب هر جنگی در تایوان ناچیز به نظر می رسد و می تواند بیش از ده تریلیون دلار خسارت وارد شود. بر اساس ارزیابی های آژانس بلومبرگ بار اقتصادی و نظامی چین احساس فضاینده هویت ملی در تایوان روابط پرتنش بین پکن و واشنگتن و انتخابات تایوان در سینزدهم ژانویه جاری شرایط برای یک بحران را فراهم خواهد آورد. این در حالی است که فساد در ارتش چین توان رئیس جمهوری این کشور برای یک حمله موفقیت آمیز را در حالی از شک فرو میبرد. همچنان که از سرمایه‌گذاران والستریت تا برنامه‌ریزان نظامی بر صنعت نیمه‌هادی تایوان متکی است و این موجب می‌شود طرفین به سمت احتیاط در برابر ریسک حرکت کنند. خاندوزی وزیر اقتصاد که خود متهم است که در فساد اعطای رانت به چای دبش دست داشته است اکنون مدعی شده که در این دولت کسی نمیگوید آقای فلانی خط قرمز ماست با او برخورد نکنید جامعه بداند دولت این بار بنا نیست خاک روبه ها را زیر فرش پنهان کند نمیخواهد روی فسادها سرپوش بگذارد و قرار نیست ادعی در حاشیه امن باشند شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است. این در حالی است که چای دبش میلیاردها دلار زیر قیمت بازار ارز دریافت کرده و چای وارد شده هم چای قلابی بوده است. از سخنان وی مشخص است که او خود متهم ردیف اول ماجراست و قصد توجیه دارد. اما در تحول دیگر محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفته که مطالبات مردم در حوزه های اقتصادی برآورده نشده است. به گفت تبرم مواد غذایی افزایش یافته و متاسفانه تبرم به نیازهای اولیه مردم و سبد مصرفی خانوارها رسیده و در شرایطی که سال مهار تبرم و رشد تولید رو به پایان است هنوز توقعات و مطالبات مردم در تحقق این شعار برآورده نشده و معیشت بدنه اصلی جامعه مورد تهدید قرار گرفته است. به افزود لزوم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت برای تحقق این شعار و برآورده کردن نیاز مردم ضرورت است. اما در انتقادی ترین سخنان به گفت تحریم های آمریکا نعمت نیست. تحریم یعنی افزایش فقر و فلاکت روزانه مردم بیچاره. دولت بیکفایت و نظام سیاسی حامی پرور هم در این راه بر مشکلات افزودند به نظر می رسد نمایندگان اصولگرا با توجه به نزدیکی انتخابات و نارضایتی مردم با تند کردن انتقادات از دولت رئیسی سعی در جذب آرا دارند هرچند که در عمل مردم مشارکت بالایی در انتخابات نخواهند داشت و حکومت مسیر تباهی خود را خواهد پیمود
نشریه پولیتیکو در گزارشی می نویسد مقامات عراقی به طور خصوصی علامت می دهند که می خواهند نیروهای امریکایی در این کشور باقی بمانند این نشریه می نویسد نخست وزیر عراق به طور خصوصی به مقامات امریکایی گفته است که می خواهد برای حفظ نیروهای امریکایی در این کشور مذاکره کند این در حالی است که پیشتر او از روند خروج نیروهای امریکایی از عراق گفته بود مشاوران ارشد محمد شیعه‌سودانی نخست وزیر عراق به مقامات امریکایی گفتند که این اعلام او تلاش برای جلب رضایت مخاطبان سیاسی داخلی است این نشریه می نویسد در عراق به دلیل حمله هواپیماهای بدون سرنشین امریکا که منجر به کشته شدن یکی از اعضای ارشد شبه نظامی مورد حمایت رژیم ایران شده سر و صداهای زیادی به راه افتاده و دفتر سودانی روز جمعه اعلام کرده بود که دولت او در حال تشکیل کمیته دو جانبه برای پایان دادن به حضور نیروهای بین‌المللی به رهبری امریکا است. حضور نیروهای امریکا در عراق با تمرکز بر ائتلاف نظامی و جلوگیری از ظهور مجدد داعش است. پولیتیکو می‌نویسد تمایل عراق برای حفظ نیروهای امریکایی در این کشور برای دولت بایدن حیاتی است. ایالات متحده حضور خود در عراق را نه تنها برای جلوگیری از ظهور مجدد داعش بلکه برای مقابله با نفوذ رژیم ایران در منطقه مهم می‌داند. هر گونه تصمیم از سودانی برای بیرون راندن نیروهای امریکایی از عراق می‌تواند تلاش دولت بایدن برای جلوگیری از گسترش جنگ در غزه را تضعیف کند. در حالی که به مقامات امریکایی گفته شده که عراق مایل به بحث در مورد حفظ نیروهای امریکایی در این کشور است، این امکان وجود دارد که دست سیسه های سیاسی در داخل پارلمان عراق او را مجبور به انجام اقداماتی برای بیرون رفتن نیروهای امریکایی کند. پولیتیکو می نویسد شورای امنیت ملی امریکا و وزارت امور خارجه از اظهار نظر در این رابطه خودداری کردند. حمله چهارم ژانویه که در تلافی حملات به نیروهای امریکایی در عراق و سوریه بود، ابو تقبا رهبر حرکت نجبا یک گروه شبه نظامی مورد حمایت رژیم ایران را در عراق هدف قرار داد. او در این حمله کشته شد. نیروهای گروه‌های همسو با رژیم ایران در عراق به سرعت از دولت این کشور خواستند که نیروهای امریکایی را از عراق بیرون کند. پنتاگون اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای برای خروج نیروهایش از عراق ندارد و هیچ اطلاعی از سوی دولت عراق برای درخواست این کار دریافت نکرده است. سلشگر پت رایدر سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ما به دعوت دولت عراق آنجا هستیم و من شخصا از هیچ اطلاعی از سوی دولت عراق مبنی بر خروج نیروهای امریکایی اطلاعی ندارم. پولیتیکو می نویسد این اولین بار نیست که دولت عراق ادعا می کند که نیروهای امریکایی را بیرون خواهد کرد. در ژانویه 2020 در واکنش به قتل قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد رژیم جمهوری اسلامی، پارلمان عراق به قصدنامه‌ای برای پایان دادن به حضور نظامی نیروهای امریکایی رأی داد. با این همه این موضوع هرگز اجرایی نشد.